0: You said no no no, I said no 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 You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 拼命探索不结果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期啊，咱们还是回答听友问的节目啊。The first one， 逆蝶 TQ 提问说：“请问盒子，为什么总有人觉得以前事物要好于当下啊？以前的事物好于当下，例如总会听说以前的食物比较有味道，以前的明星才是真正的漂亮，以前的人呐才有人情味等等啊，这、就是为什么呢？是否？”是我们老了才有这种想法，毕竟我觉得社会一直在进步，当下呀大概率要优于以前才对。阿泽二 Q 回问回复说：“总是回忆过去，说明现在过得不开心呗。”思考盘子回复说：“也许因为时间只能往前走，如果能回到过去再吃一口，呃，现在的东西会觉得更好吃啊。好吃不好吃是比较出来的，现在的生活条件。”相比以前好太多了，好东西太多了啊！没有不好的对比了啊！没有不好的对比了啊！过去啊，饭都吃不饱的时候，过年吃顿饺子；现在平时和过年一样，想吃啥马上就能吃上啊！小熊猫留言回复说：“社会总趋势是在进步，但是也有倒退的时候啊！看看伊朗，说这个过去啊和现在比较是吧？咱反而呢会就是总感觉以前啥东西挺好，这个问题。”我我敢确定，以前保证回答过啊，但不不是你这么问的，呃，是有一位听友问的，什么厚古薄今的，好像是厚古薄今的事儿，还有一个类似的，反正保证都是提到过这些问题啊。呃，那么说我们为什么会就感觉过去很好啊？这个呢，就是追忆过去嘛，嗯、呃，就是我们总会想到过去那些比较好的事儿。就是因为我们在你在回忆过去的时候，你保证是强调那些以前好的东西，那不好的东西你就不会去想啊。就过去你有很多很多事儿，有很多很多好的回忆，也有不好的回忆，你想到的保证是那些比较好的回忆啊。这个是一方面的原因啊。还有呢，就是这个过去和现在的比较。这种比较呢，并不是真正的过去和现在在比啊，而都是和当时的环境在比啊。其实就跟前面这几位呃听友回复的差不太多，就是都是基于当时的环境，你觉得好与坏啊。我想起了那个，嗯、呃，有个单口相声嘛，是刘宝瑞还是讲的，叫珍珠翡翡翠白玉汤哈，他说叫珍珠翡翠薄玉汤啊，嗯、呃，说的是朱元璋小时候，他不非常穷嘛啊。呃，跟他的那些小伙伴啊，然后就是捡点什么剩饭剩菜吃啊。当时呢是他们就就吃了剩的那个豆腐吧，就白玉啊，翡翠呢就是白菜帮子啊，白菜帮子炖豆腐，说珍馐翡翠白玉汤。就当时他吃这个汤就感觉特别香，特别好吃。那么他当了皇帝之后还想吃这个汤，他就回忆过去，说那时候那个东西这么好吃呢，现在天天吃这些珍馐海珍馐美味啥的山珍海味。怎么就就不行呢？啊，其实你说那能是东西不好吃吗？是吧？就是它所处的状态不同啊，都是这个东西是与当时的你进行对比，给你带来了那个时候的感受啊，而不能是前后去对比啊。另外一个原因呢，我觉得，呃，确实就是过去存在的东西啊，有可能就比现在好啊，保证也有。一个典型的例子，我觉得就是这个小品哈、啊，小品。那在过去啊，上世纪九十年代到二十一世纪初啊，就是赵本山的时代哈、啊，小品王。那时候，呃，春节晚会天天就等着看这个赵本山啊。当然还有那个其他一些演员也很好，像这个赵丽蓉是吧？赵老师啊，还有像谁来了？反正在这就都行啊。包括说像黄宏的那阵儿那个作品质量也很高啊，像之前那超声游击队》，嗯，还有那个跟那个谁来就打扑克那个，就是那一阵儿哈，那个小品我觉得质量都挺高，都挺深刻的，然后呢笑料也挺足啊。那么对比现在的话，稍微就差点意思，是吧？你要这么去比的话，确实就是真就是过去的东西好啊，反正我感觉是这样，对吧？当然，艺术这东西你也没法儿。呃，真正的客观去比较，是吧？这东西你不是像这个跑步，不是像竞技竞技体育有第一名、第二名啊。那还有一个原因呢，我觉得就是因为啊，你过去跟现在比呢，它俩并不是对等的，因为过去的时间很长，现在的时间很短。你所谓的过去，是吧？那你过去五年、过去十年、过去二十年、过去一百年，是吧？这都叫做过去。那所谓的现在，可能就是。最近这两三年的事儿，对吧？甚至两三年前那也都要过去，那也就这礼拜的事儿可能就叫做现在。那么你这么去比的话，是非常不公平的，对吧？你拿过去的三十年，你跟现在的三天比，你说你咋比啊？这个比较明显的就是在这文学作品当中，像这个唐诗宋词啊，像写小说啊，总有人感觉说，哎，现在怎么就写不出这么好的诗呢？是吧？这诗歌呢，咱背的都是过去的唐诗宋词啊，很好。一方面呢，就是与这个文学土壤有关；另一方面呢，就是你所谓的这个唐诗，它也不是说三年两年写出来了，对吧？那都是多少年的积淀呐，对吧？沉淀下来的东西，然后你说现在怎么去比，对吧？你也比不了啊。所以这个我觉得也是一个原因，就是他俩时间的不对等啊，你会感觉过去的好东西很多啊。那么还有一方面，可能就跟你这个问题可能并不是直接相关了。就是我想到的事儿啊，随便提一句啊，关于科技所使的问题，科技所使啊，这个咱之前专门做过大的专题呀、啊。这个就是科技层面、技术层面的。如果真有科技所使的话，那么这个科技到了一定瓶颈之后，那可能就不再前进了。那么在这种情况下，你在回忆过去的时候，可能感觉过去很好，现在反而是。处于一个巨大的瓶颈，就是非常无奈，然后你就会抱怨啊，咱们生活怎么反而不如过去了呢？你看，原来是一直指数的增长啊，所以这个是一种心理上的感受啊，我觉得也可能也会有一定关系。反正这个是一个综合的原因吧，是吧？综合的体验吧啊。下一个问题，呃，对哈默哥提问说，犹太教只能犹太人或者是犹太血统才能信吗？有没有不信犹太教的犹太人啊？有宗教信仰的人。怎么证明自己的信仰有证书上、啊，犹太人怎么从呃样貌上进行区分呢、啊？关于这个犹太人的问题，呃，小熊猫零回复说：第一个问题呀、啊，应该是否定的哈。伊万卡就改信犹太教了啊。嗯、呃，第一个说这个只有犹太人或者犹太血统才能信犹太教嘛？这个并不是啊。嗯、呃，理论上来说呢，你只要参加了他的这个考试，通过考试呢，就可以去。就是信这个犹太教，成为他的呃教徒哈。但问题是，这个考试呢也很难，而且特别是对于你可能之前存在其他的宗教信仰的话，呃，这个过程是非常严苛的哈。下一个问题，呃，他说啊，对对，没说完呢。他这个第二个小问题说，有没有不信犹太教的犹太人啊？那这保证有啊。虽然绝大多数的犹太人都是信犹太教的，但是找几个个例呢，还是有的哈。比如说，著名的伟大的导师卡尔马克思啊，他信仰的是共产主义，信仰的是辩证唯物主义啊，他就他就就就不不信别犹太教呗、啊、然后说有宗教信仰的人呐、啊，怎么能够证明自己的信仰？这个问题我觉得可是挺难的。你说你怎么证明你自己信这个信这种宗教哈、啊？我觉得这个证明吧，它分两种，一个是证明给别人看的，一个呢是你自己告诉自己说我我在信这个宗教。那基本的做法呢？首先你得遵守某一个宗教的教义，对吧？就是人这里边有啥要求，你得按这个去做呀。那各种宗教都有自己的要求，对吧？你信教之后，呃，不喝酒，呃，不吃肉啊，就不能啪啪啪。周末了可能得去做礼拜，初一十五得烧香上供，还得行割礼啊。当然，这就是这个宗教方一起说了哈，各有各的要求啊。那么这些呢，就是证明给别人看的。但是说，即使你做到这些点了，也并不能说明你真正就信这个宗教啊。因为信仰这个事儿是打心眼里是由内向外的啊。你有所有这些表现都是一个外在的，你可以去表演，对吧？谁也不知道你呃内心深处到底是怎么想的啊。我说，反正我感觉这个证明可是可是挺难，是吧？这个人心隔肚皮呀、啊，你咋证明？就像是爱一样，你怎么证明？你说你爱你的女朋友，证明不了。不管你给他。买什么东西是吧？你的工资卡上交，然后每天，呃，到点儿就下班，每个节日都记着，然后就是真是就是就是表现的都很到位。但是这就能证明你真的就喜欢他吗？真的就爱他吗？也证明不了，对吧？可能你内心你还有着其他的想法，想着其他的女人，但你从来没对别人说过，也从来没有留下任何证据，而且每天表现的真的就挺好。那你说这事儿咋整是吧？当然了，如果你能装一辈子，一直都装的是一个好男人啊，但实际上你并不是这样这种男人，但是也足够了。所以这个也是一个哲学问题啊。如果你能就像这个信仰似的，你说你信仰 A 这种宗教，每天按这个宗教宗教教育去做，人要求啥你全都做到位了，让你这个祷告啊什么都做到位了，但你实际上呢，你这心中偷偷的是信仰着 B 那个宗教啊，信仰着 B 这个神。你这一辈子都是装着相信 A， 但你内心深处是信的信仰的 B， 那你说这个你到底是信的哪门的宗教呢？那可能还是 A 是吧？就像你爱情一样，你一直装着很好啊，就是一个好男人，但你心中却装着另外一个女人，我觉得那也足够了，就没人能够发现这个事儿。那。这个事儿是怎么？哎，有点想不太明白了哈，有点这个留留给留给大伙思考吧，有点像那个吃巧克力味儿的屎，还是吃屎味儿屎味儿的巧克力一样呃、啊，然后说这个犹太人怎么从外貌上进行区分呢、啊？这个犹太人一般不都长得就是像犹太人那样呗？男的一般那个鼻子挺尖挺高，那种大金钩鼻子，然后一般都留那种大胡子是吧？那印象当中留大胡子啊，然后男戴那种黑色的。就是圆顶的那种小帽啊，也有戴那种礼帽的，这是一般他们的装束啊。呃，最重要的就是行这个歌礼嘛，你得把人裤子脱下来看一看啊。下一个问题，作业写不完了，救救我啊！说，何志老师啊，能结合一下自己的想法说说吗？呃，有哪几点能说服家长？哎啊，改了，现在就说服了哈，不叫说服了，能说服家长。让小孩玩电子游戏啊，不会太过分，就周六周日啊，考完试了玩半个小时就行，最好能让家长的心服口服。括（括弧下面的不要读）有相同想法的同学、学生，快为我点赞，谢谢你们！哎呀妈，已经给你读完了啊！远孩回复说：“嗯，那看来这两个你俩小孩儿哈是吧，都有这个想法。我不知道你是上几年级呀、啊？看你起这个网名吧是吧？这个作业写不完了，救救我啊！想玩游戏啊！”怎么说服家长啊？其实我觉得吧，作为家长啊，他也并不是说真的就完全反对说这个自己小孩就不让他玩游戏，我觉得也不至于哈、啊。主要呢还是就是怕沉迷这个事儿，就沉迷于游戏无法自拔啊。就像你说的，真的是说，就每周过每周末啊玩半个小时。咱说你就一天玩半个小时，我觉得也不算什么大事儿，是吧？但问题就是说，你玩完这个游戏之后，是否能从游戏当中脱离出来？是否能够完全放下？写作业的时候不想这个事儿，上课的时候不想这个事儿，我觉得这个挺难的啊。游戏这个事儿，它就是让人上瘾的，它不在于玩，是玩完之后还让你想啊。所以这也是老师和家长担心的事儿，是吧？就不让你玩啊。当然了哈，咱。这直接回答你的问题啊！既然你问了，咱就说说怎么说服家长啊，能让你玩一会儿呢啊？我觉得可以从这么几个方面入手。第一呢，就是你跟家长谈好条件，啊，就像你说了，哎，我这周啊，就周末啊，周六玩半个小时，周日玩半个小时，就玩这么两回啊。咱多呢也不玩，是吧？咱定好规矩啊，说到做到，绝不超时。呃、啊，甚至呢，可以利用一些交换的条件，比如说，你看我这次考试。啊，比之前提升了是吧？涨了几分啊？我可以，我是不是我可以？我这个总分数涨一分，我能多多玩一分钟呢？或者是我进步了几名啊？说考全班第几呀、啊？然后给予我什么奖励呀、啊？能跟他谈一谈是吧？这种交换的条件啊。第二个呢，就是，呃，跟那个家长说一说，这个玩游戏呢也有一定的好处啊。玩游戏不只是说我在荒废学业、浪费时间啊。本身现在游戏设计的就很精妙啊。呃，很多游戏呢也是能开发智力，确实能开发智力。然后呢，从游戏当中也能，呃，学到一些东西，对吧？再有呢，游戏也能缓解学习的压力。你说天天这么学习也不行，好孩子也学傻了啊，劳逸结合，是吧？这也是一个疏疏解这个方式那个压力的方式啊。所以说不知道有没有用啊？再有呢，就是你跟家长就是谈一谈，说就玩游戏呢，这也不是我一个人玩啊。现在咱班上嘛。同学们呢，也都在玩一些游戏，他们也会经常聊一些与游戏有关的话题，啊，甚至说这个游戏现在已经成为了一个社交的手段。你看，不只是学生玩，大人也玩啊，成人有成人玩的这个游戏，有一些网游啊，对吧？那在这里边可以交朋友。那你说我不玩的话，我啥也不懂，那我在学校当中也很容易被大伙孤立。人家大伙儿天天唠嗑聊呢，他又买什么皮肤了？他又怎么合成什么装备了？又怎么发什么大招？先打出什么好件了？又下又做什么副本？有什么地图是吧？你说这东西我都不懂，我都插不上话，我搁旁边看着跟傻子似的，那么格格不入啊！我我感觉这样也不好，我想跟小伙伴们一起玩，起码我了解了解。我觉得这么一说，哎，这家长就挺容易动心了啊！因为与其担心孩子的学业问题，他可能更担心孩子的身心健康。这个生长发育啊，就是这个精神建设啊，因为孩子都很小嘛，特别是这个小学、初中啊，这小孩儿吧，他有这个特点啊，就是他会什么东西，特别是几个小孩儿啊，就是他们共同玩一个游戏，哎，聊得特别热闹。你不懂，他就不带你玩，然后他们就形成一个小团体啊，那么非常的排外，你不懂那真不不鸟你，然后呢还整的一天整的挺秘密的，其他小孩还挺好奇。啊，会有这种心理啊，所以呢，这事儿还真就是我觉得家长，嗯，稍微注意一点吧啊，这个可能会对小孩啊产生挺严重的影响啊，容易被孤立啊。那么还有一方面啊，就是这个家长、嗯、他不让玩游戏，就是担心视力的问题啊，所以呢，也可以借助这一点呢、啊，跟家长说一说啊。你说玩游戏呢，每次玩的时间也不长，半个小时、二十分钟，对吧？玩一会儿呢，我这休息一会儿啊，我这看看远方，保护视力，做做眼保健操，出去运动运动啊。所以这个呢，你也不用特别担心，是吧？不会一直玩很长时间啊。反正大致就是这么几个方面哈，啊、你跟他说一说。啊，但我估计也没有啥用，不让你玩就是不让你玩。下一个问题，德汉姆哥提问说，呃，英超球队利物浦啊，去年和最近四个赛季啊，表现非常好。但是呢，二二到二三赛季呢，突然就只是英超的中游球队了，呃，人员没有太大的变动啊，为什么突然就不行了？而且呢，只是英超就不行了啊，但是利物浦的欧冠呢还是特别好啊，这是什么原因？啊，这是关于一个足球的问题啊，呃，说利物浦是吧？利物浦那要说之前在，呃二一。二一二赛季是吧？这表现的确实都特别牛逼啊！在英超联赛最后一轮嘛，他是就是提前拿到了英格兰联赛杯和足总杯的冠军。那当时还有希还有希望就是拿下这个英超的冠军和欧冠冠军啊！那最后是很遗憾哈。那么说，为啥他就是从此之后一蹶不振哈？没有什么太好的表现啊！而且呢，这个利物浦本身这些队员没有什么重大的变动，基本还是这些人儿啊。那么问题到底出在哪？我觉得那就是与这个教练有关了，对吧？队员既然没变，那你就是你排兵布阵呐，你用人儿不行呗。你看，首先他这个当时在英超的比赛，他好几场比赛库里他就没有作为首发啊，所以呢让他完全找不到手感，那三分球怎么投怎么都不进啊。然后呢，他居然把这个詹姆斯给他放在了一个。左边位的位置上啊，我觉得这个有点看不太懂了。那么以詹姆斯的他的这个臂展，以他的这个弹跳，他的身体素质，我觉得应该让他当守门员更合适啊。呃，还有呢，就是像那个老将奥沙利文是吧？就不知道为什么一直重用他啊。我觉得虽然他经验非常丰富，但是我觉得不应该让他一个人单打独斗啊。最好在锋线上，他能跟那个老虎五兹俩人，我觉得应该配合一下。你这样的话效果呢能更好一些啊。而且呢，还有一个关键队员就是菲尔普斯的使用哈、啊，呃，你想哈、啊，上个赛季当时这个菲尔普斯，他基本每场都能打出平均是 3.6 个全雷打，是吧？但是不知道为何这个赛季就被这个呃利物浦主帅红星尔克，他就给就,就给封杀了，完全把这个菲尔普斯封杀了，做一个板凳球员啊，根本是替补席都都坐不上，就不让上场。所以呢。你看这个利物浦整体的阵容没有什，这个整体人员没有什么太大的变化，是吧？但他的阵容却有了很大的调整啊。然后呢，还有这个就是博尔特也是，呃，转转走了，是吧？转博尔特是从那个利物浦到了切尔西啊。然后还引进了一个小将纳达尔啊，但是纳达尔表现也就是一般吧。当时之前是在太阳的时候表现还行，但转回之后表现也很一般。反正总之吧，我感觉他这个整个队伍的使用还是有待商榷啊。你看他这个首发阵容，基本跟上赛季明显就是大换血啊，都不一样了啊，完全不一样。而且在关键时刻，一些关键队员的使用，我觉得也是有待商榷啊。所以最终还是问题还是出现这个主这个主教练的身上啊。这个队员我觉得还是都不错的，在每个岗位都是发光发热啊，打的都不错。下一个问题，取个名字挺头大的。提问说：“请问盒子想戒烟戒不掉怎么办？”呃，坚持素啊。回复说：“看书学习呗，心理学戒烟法哈、啊，我已经戒了两年了哈。啊，戒烟这个事儿啊，戒烟这个事儿，我能跟这会儿打个广告吗？我我之前有一个老的赞助商啊，就是专门整那个戒烟的，整戒烟帖的哈、啊。嗯，有需要的可以联系我，然后我把他那个。”微信号我给你，我给你推过去啊，你你试试看看好不好使啊？说戒烟这个事儿啊，我觉得戒烟戒不掉啊，最重要的原因是啥呢？就是你没有一个强大的持之以恒的内驱力啊。什么叫做内驱力？就是你你给自己一个理由啊，我为啥要去戒烟？就是你给一个明确的、鉴定的理由。就是你现在你说你想戒烟，你为啥戒烟？你说不明白啊。比如咱现在说哈。这样，你你你给我一万块钱啊？不是，你先放我这一万块钱，咱们呢是以三个月为期限啊。这让你这三个月时间哈、啊，逐渐戒烟，咱也不说一下你不抽，对吧？你一点儿点减量，每月来一盒，再到半盒，半盒到一天一天五根然后一天两根一点点咱三个月的时间戒烟，戒烟成功了，我这一万块钱给你；戒烟不成功了，你这一万块钱那、啊、你给我了，是吧？咱咱咱这这敢不敢打赌，是吧？就是你得有个强大的内驱力，或者咱举个极端点儿例子，让你一个月戒烟。是吧？戒不掉哈，抽一根烟剁一根手指头，到时候你你还,你还能抽吗？你保证就不抽了，是吧？所以我觉得这个重点就是你没有一个强有力的理由支持自己，就是让自己说服自己，我为啥要戒烟？你你一般都是想，哎呀，这什么吸烟有害健康，吸烟影响家里人等等，是吧？但这个理由不够明确，不够强烈啊。那有的那种可能家里有小孩了，哎，呀，说不能再抽了，那你能控制住自己对吧？就是你有必须你找到一个理由，或者是自己的爱人说怀孕了啊，就是、说这这个这个对，呃，怕对胎儿有影响，那你搁家里不抽，去外边抽是吧？你为啥搁家不抽？就是你有一个理由，你现在没有理由，你这个理由不够强烈，不够迫切，那你保证坚持不下去，对吧？就你反正这样也挺舒服，没有什么影响，那我借他干啥啊？所以你真想借，你就是。找这个内驱力，找一个理由说服自己就行了。下一个问题，对哈姆哥儿听闻说一些方言听得懂，但是不会说，这是什么原因？呃，这和外语听得懂不会说是一个道理嘛？小熊猫儿凉回说：“我看 NBA 看的头头是道，这球不合理啊，传球啊怎么不配合呀？在小区篮球场上被小孩虐啊。”说这个方言是吧？听得懂不会说啊？呃，这个跟跟这个外语差不太多，都是语言嘛。都是这样哈，听得懂不会说，呃，原因很多种哈，比如说，呃，有一部分呢是因为啊，你所谓的听懂，并不是真正听懂了这个单词，只是联系了上下文啊，就人家这个这一句话说出来啊，比如说咱这个方言，骑自行车怼马路牙子上，把这玻璃盖卡秃噜皮了啊，你一听好像有几个词听不懂，但大概意思你能 get 到是吧？就一个人骑车完撞在哪了，然后腿好像摔那会儿摔破了是吧？就是你联系上下文啊，你知道啊，这里边的这，呃，听不懂这个词儿是什么意思，也能给它合理的想象出来啊，就结合语境。然后还有一个原因呢，就是有一些词儿你能听得懂，但是因为太长了，所以你不会说。就是它这个发音音节儿非常长啊，像咱们东北什么什么，比如说一下想不起来，什么鸡头白脸的，是吧？破马张飞的啊，这、就是、什么什么就是。比如说这个时候就非常长的情况下，你一听，哎，好像是这这个意思。英文也是啊，英文像咱刚学习那英语单词的时候，就我觉得这个 “congratulation” 这就挺长的，就祝贺这个单词。但你看到的时候认识，别人说的时候也听得懂，但你自己会说嘛，可能说不上来，音节太长了，写呢也不会写啊。那么还有一方面原因就是，有一些嗯，不管是英语单词也好，还是方言也好，它的发音呢是比较特殊的啊。咱举个极端的例子，比如说俄语啊，俄语当中有这个特殊的发音，那种、呃、对吧？就是这种这种舌头卷起来这个音，对吧？呃、所以这个也不会发啊。包括说一些方言也是如此啊，因为你没在这个呃环境当中生长啊，那个舌头放在哪个位置，嘴唇怎么去配合，这个气流怎么去配合，你你不会。但是别人一说呢，你能听懂啊，你明白啊。那么再往深了挖掘呀，就是你本身的这个大脑啊。就是咱控制语言呢、啊，呃，有这韦尼克区和这个布洛卡区啊，就是你说和听，它它是它是两个区域啊，就不不同的控制啊。嗯、呃，我记得我上学的时候，班里边有一个朝鲜族的同学哈、啊，他呢就是基本看韩剧是不成问题啊。咱那时候流行韩剧叫《蓝色生死恋》哈，这是有年头的事儿了。是是是韩国的吧，还是日本的？应该是韩韩剧吧。反正，这如果要不是韩剧，那我这例子就是没举啊。就是他看那些韩剧，就后来也是、啊、看那个韩剧什么的，他就是不用看那个字幕，就是看原版的就行，就是他能听懂，能听懂，但是说呢也费劲儿、啊、哈。简单的可能日常会说哈、啊。还有那我是一个同事也是啊，那那护士他就是喜欢看那个。粤语的电影、粤语的什么这个什么电视剧什么的，就是看那个就听那个原版的，他都能听懂，但他不会说。他说就是东北人啊，就咱正常东北人，他他也是小时候也没专门学过，就纯看电视学的，就是看电视学会的这个听就能听懂，基本能做到这个无障碍的教，流、无障碍的听啊。那说呢就非常非常简单的皮毛都会说啊，再再稍微复杂点的发音呢，他也不会，或者他根本想不到，就不知道这个应该怎么说。但别人说他能听懂。就是大脑不同区域啊，你没专门学过，你就不会下个问题，大脸猫七七零七七提问说，去医院看望住院的病人，为什么都要给他们买苹果吃啊？电视剧里边也是经常看到家属啊在床头给病人削苹果，那苹果真能治病吗？比别的水果好吗？这个习惯是怎么回事啊？习得性立体回复说，苹果的寓意啊就是平安嘛，呃，但我还是更喜欢买香蕉，老年呐。老年人呢，牙口不好哈，苹果不一定能咬动啊。非认真拥护回复说，可能是从外国传来的啊。有个英国谚语 ，One apple 饿的开坡热多可特饿胃，这啥意思呢？他写的是就都是汉字啊，这应该是一个一句英语一个话啊。我我这口条就整不明白了啊、呃。关于吃苹果的问题是吧？不管咱们看电视也好，还是平时去。呃，医院啊，看望患者也确实都喜欢买一些水果啊。那么，在所有水果当中，这苹果保证是首选哈、啊。为啥会这样？我觉得呢，首先就是苹果是非常常见，甚至可以说是最常见的一种水果，对吧？你看那个，你像别的啊，像什么榴莲、什么猕猴桃，我感觉也、就是，我是这些年才见着什么牛油果啊，以前都不知道还有这些东西。对吧？咱小时候就是香蕉、苹果、大鸭梨，是吧？有点橘子就完事儿了啊。这个苹果呢是非常常见，然后呢成本也是比较比较低、比较便宜啊。那在过去的话，你拍电视的话，可能也会考虑点成本的问题啊。这我不知道，可能也不是重点啊。总之它比较常见，比较容易获取啊。嗯、呃，更重要的我觉得是什么呢？就是你这个苹果吧，它有皮，你得削这个苹果啊。那么削苹果这个过程，在电视当中就是。就非常重要啊！电视剧它这个削苹果就能反映出这个人儿啊，就人文关怀的过程。要不然两个人你说坐这会儿干唠嗑吧，就比较尴尬，就是手上都得有点重，有点动作，干点啥，还得表现出你的这个热情、你的体贴、你你的关照。所以这个削苹果是最合适的这么一个动作了哈、啊。当然你说你是你这个包香蕉也行，你买个香蕉对吧？包香蕉、包橘子、包这个橘子皮也行。但问题就是呢，这两个事儿，这个动作吧，非常快。你包香蕉皮，你说你能包十分钟，那也不是回事儿，对吧？那你削苹果皮可以慢点削，哎，一边削着一边聊天啊，身体恢复怎么样啊？啊，这这最近又如何如何的，对吧？这个呢就不尴尬啊，这个在就是电视剧当中啊，这个应用啊，这是非常重要的啊。那至于咱平时呢，我觉得也是如此。你去看人，你你不得就干点啥吗？表现点啥？人家躺床上，你说你你干点啥呀？是不？哎，没事找点事儿，是吧？消磨点时间嘛。这个苹果是一个最好的选择了哈。而且苹果这个大小，我觉得也挺合适的，就看起来也是相对比较文雅一些。你想，你真要是抱个大西瓜，整个大榴莲，然后你在那会儿吃，你一人拿一牙西瓜那么照，好像也不是特别合适。对吧？就苹果这东西呢，不大不小，你只要抓把瓜子儿吃点花生，隔那会儿了，瞅着这个动作好像也不太好。哎，说这个苹果，我觉得挺合适的，一人切一小样，大小非常合适，瞅瞅起来这个这个造型，我觉得还是挺好的。我觉得这么几方面原因，呃，当然也有人从这个苹果本身的这个、呃、营养价值上去分析啊，就是这基本呢都能接受，因为你这病人他吃东西是比较挑剔的。对吧？有些什么太冷的、太热的、太太太硬的、太酸的、甜的，怎么地的？反正根据中医理论嘛，什么温热、寒凉什么地的？有些东西不能吃啊。但苹果呢，就是不那么挑人儿啊，基本呢就都能吃啊，就这么几方面原因。下一个 ，thinker zero 提问说：合着合着，我来问一个关于高速摄像机的问题。我平时啊玩这个微单单反什么的啊，呃普通的微单等拍摄能拍一百二十帧已经很高了，在帧率这方面，大家普通人能用到的就是一百二十帧、二百四十帧已经到头了啊。呃，这个比较低的帧率的拍摄呀，我们普通人还能理解啊，但是呢，在一些专业领域、实验室什么的，会有一些几万帧、几十万帧的相机啊。我搜了有的实验室啊，可以拍出上亿帧的超高速摄影啊！我很好奇，到底是什么样的相机能够，呃，做到每秒拍摄这么多张？它的传感原理、数据传输、储存、储存、处理的原理是啥？希望盒子大概能讲的哈。习德性立即回复说：普通的传感器使用的是扫描快门啊，也就是逐个像素采样，然后呢？逐个像素输出，高速摄像机呢是全局快门啊，所有的像素同时采样。哎，他这个问题就太专业了，关于这个照相机的事儿，你别说这个高速相机啊，一般的相机我也没没太整明白呢，因为这专业性特别强啊。呃，但是既然你问了嘛，这咱也得是装了咋地，得给你整那么几句儿啊。咱普通的相机哈、啊，一般比较常见的，也就是每秒大约拍三十帧左右。哎，一说到这个，我想起了之前的什么问题嘞？啊？对，叫飞死不动，也是哈，古希腊大杠精的祖母提出来的。飞死不动就是跟这个拍照还真差不多，就这个飞、嗯、死啊，撇出这个箭呐、啊，它在空中飞，那么每一瞬间它就在一个固定的位置，就相当于它是静止的。然后呢，它就一直是这个静止的，所以它就相当于没动，就每一个瞬间它都在在这么。一个位置上嘛，就跟这个拍照差不太多啊，嗯，跟这个问题也没有什么关系啊。普通相机呢，每秒每秒呢能拍这个30帧啊。咱看电影呢，一般就是说这24四帧就够用了，对吧？电影每秒24张嘛，就能达到一个动画的效果。利用这个视觉的残留，你就是看不出它这个延迟，你看起来看起来它就是非常流畅的啊。那咱们这个手机啊，一般就每秒30帧。当然，现在这个技术是是不断的提升啊。然后呢，摄像机呢能够达到每秒一百帧啊，那么高速摄像机呢每秒一万帧呢、啊，工业级的呢能够达到每秒千万帧的级别啊。说最快的呢能够达到，我查到的数据说最快的相机哈、啊，每秒能够拍摄十万亿帧的画面，十万亿帧啊，相当相当细腻了啊。就是这个一般人像那什么子子弹穿越西瓜了，子弹给这个气球打破了，就是抓拍这个瞬间啊，当然了，它。他每秒能拍十万亿帧，他拍的不可能是一秒钟的时间这么长，因为对于他来说，一秒钟已经是太漫长了。你真要是把这个一秒钟都拍全的话，那得出来多少张照片对吧？十万亿张，那太占空间了。那你想，十万亿张，一张照片你说就几几几兆的话，那也就是反正太大了。他就是拍的非常短暂。可能是就几万分之一秒，就那么一个瞬间，那都老多照片了啊！这这关于这个照片的问题啊，那么说它是怎么照的呢？呃，一般这种相机呢，它是叫条纹相机啊，跟咱们平时的利用的这个相机的个原理它完全不一样啊。因为这种照照相机呢，它只能是在一、e、维方向上有分辨率哈、啊，形成一条的条纹，所以叫做条纹相机啊。最基本的原理呢，有点类似于示波器，跟这个差不多。两者呢都是采用一个线性电压，把这个时间上的变化转过转换成这个空间上的变化，就是利用这个可见光啊，让它呢是通过狭缝之后啊，被光电阴极转化为电子流，然后呢电子流经过扫描电场，时间序列上不同的位置的电子呢被扫向与条纹方向垂直的空间的位置上，形成一个二维的电子图像。那么再经过倍增，再打到这个荧光屏上，然后呢，再转化成为光信号，再被这个 CCD 记录，然后呢，就呈现出了这照片啊，不知道你听懂没哈？反正我是没懂啊。下一个问题，这哈姆哥提问说：烧伤后痊愈的皮肤是红一块白一块的，为什么色彩颜色不均匀？是不是烧伤不均匀？你要这么说，你好像也行哈、啊，你就使劲都给它烧，最后烧均匀，那就是烧黑了，烧烧碳化了。说烧伤之后为啥不均匀啊？这个颜色变化，这嗯很常见呐。一般烫伤之后啊，都是中间白啊，边缘红啊，嗯、呃，原因很多，比如说血运不佳呀，药物的过敏呐、啊，炎症的感染呐、啊。呃，等等吧，反正这个真要是这样有病呢，就去正经医院找正经大夫、啊，这个就不跟你展开说了啊。就是你像这个血运不佳，就是烧了之后这个血液循环的问题，就烫伤部位它恢复时间，恢复之后它会长出这个新的这个皮肤嘛，一般都是比较娇嫩哈。那有的呢，像这个烫伤就是造成局部淋巴管的受损，会引起淋巴回流障碍啊，血液不通畅，那么新生的这个幼牙组织呢是得不到血液的营养。啊，然后它生长的时候就是这个血血运的问题，还有像药物过敏的问题，因为你烫伤之后经常都得抹一些烫伤膏，用一些药，那么有的人这个体质就会对这个烫伤膏就过敏，然后呢长出的这个恢复的这个皮肤啊也是红一块白一块也有，还有一个比较常见的就是感染的原因啊，因为烫伤基本都会伴随着这个细菌啊这个病毒的感染，那么感染之后也会影响你的愈合，也会导致啊里边红一块白一块的也有。下一个问题，这哈姆哥提问说，为什么受伤后会疼啊？会疼很久，直到完全痊愈啊？受伤后会疼很久才会痊愈啊？为啥会这样？呃，这个问题我觉得可以从不同的角度去分析哈。就受伤后为什么会疼？那一个层面呢，就是从这个生物进化的角度来说，疼是一种自我保护，就是你知道这地方疼了，你得注意点对吧？你这会儿受伤了，那你比如说你手指头这会儿受伤了，那你就保护呗，一直提醒你这会儿可受伤了，注意点儿啊，别别沾水，别用它再拿东西，别再挤压，别再碰着了，让它长好，对吧？就是这个是疼的原因，是吧？从进化的角度来说，还有从本身医学的角度来说，你这会儿受伤了为什么疼？哎，可能是这会儿感染的问题。或者那咳嗽的问题，对吧？一咳嗽，哎呀，大夫这会儿伤口疼也有。比如说你活动了、运动的问题，做完手术你一动弹，这会儿也疼，是吧？就是从医学的角度来分析那是疼。还有一个呢，就是从生物学的角度分析，这就是疼痛产生的原因啊。疼痛产生原因就是，呃，人类大脑对机体组织损伤或者是可能导致机体损伤的刺激所产生的一种不愉快的主观的感受，这就叫做疼痛啊。这里边涉及到本身这个组织就是受到损害之后。就完整性受到了破坏啊，然后呢，呃，里边呢会就是释放一些什么炎症刺激性的物质，像白三烯啊、白介素二、白介素六等等这些炎性刺激因子，它呢会刺激这个神经，然后产生电生理活动，这个电生理活动传输到你大脑，然后你感觉到疼痛啊，这就是疼痛产生的原因，受伤后疼痛啊。所以你看这一个问题可以从很多的角度去去回答啊，总有一个能满足你啊。下一个问题。就汉姆哥提问说，为什么打麻将啊？这个麻将和桌子是不平行的，是斜的啊？那你能问这个问题，我觉得你是不是你就不打麻将啊？你一打麻将你就知道了，它保证是这么摆着，它舒服啊，就是方便打牌者抓牌。不管你是麻将机也好，还是你自己摆牌也好，就那桌子它挺大的，你抓牌你不好够啊，特别是你跟女士玩的时候的这个臂展不够，它够抓牌很费劲。那除非你是跟那个詹姆斯玩你跟几个打拳击的、跟打篮球的玩是吧？打排球的胳膊能够着啊，正常咱抓挺费劲，你还得站起来够啊，就是方便抓牌。那同时呢，也是给自己摆牌留下位置。你自己，你手前这不得有这个几张牌吗？你没有地方，你斜着往前摆着，往前推点，自己有地方。特别是吃完碰完牌撂出来，让你你放哪呀？是吧？你摆自己前面嘛。下一步呢？顾德彪提问说，呃，请问人为什么要换牙啊？ WTS 二零零八回复说可以直接长恒牙。习得性利己回复说也不一定啊，我小时候牙齿就没换完，又又换了八颗还是九颗来着啊。H 小伙回复说因为乳牙没有恒牙结实啊。为什么换牙？你看这也是可以从很多角度去回答，进化的角度是吧？本身这个医学的角度等等吧，就就不审那么多了咱就说这换牙，呃，咱人一生呢。都得换一回牙，一般就是六七岁是吧？小孩上学的时候就换牙，呃，原来长得叫乳牙，换完了换的是恒牙啊。我还记得咱小时候换牙都有那个风俗习惯啊，就是上边的牙掉了之后是往下边扔，下边的牙掉了之后呢是往上边扔，不是往上边扔，就是往房顶扔。那时候住的都是那种平房啊，往房顶扔，然后让那个牙就是快点长啊，这换牙啊，人换一世啊。呃，动物也换啊，但动物换的比人换的多了去了啊。不同动物还不一样，像那个鲨鱼，它这一辈子好像得换几万颗牙。就那鲨鱼，它很短啊，十天半个月就得换一回。它牙也不结实啊，吃东西干的也比较猛，夸夸咬咬咬，吸碎了就换。还有像这鳄鱼也是一生钟也得是换个三十多颗牙。还有像那个就毒蛇，毒蛇那毒牙也经常换啊。所以绝大多数动物，绝大多数动物它都都换牙啊。哺乳动物也是，哺乳动物也是也换牙，啊，当然也有不换的，也有啊，反正一般也都换，都坏了就换呗啊。那为啥要换呢？嗯，就主要我觉得那就是给咱就小时候不刷牙，给你一个犯错的机会呗，对吧？小小时候爱吃糖，然后又不爱刷牙，不不注意保护，对吧？所以呢，到了六七岁明白事儿了，上学了，哎呀，这回告诉你爱护牙齿好,好好刷牙呗。啊，当然从这个进化的角度来说呢，就是。因为咱们这个牙呀，嗯，就是脑袋呀，这是人的这个颅骨、头颅这骨骼呀，随着年龄的增长，他脑袋一点儿点长大，说以呢，你一开始这个牙你就长得这个样太小了，不适合整个你这个颅骨的状态，所以呢，当你稍微长大一点儿，到了六七岁是吧？哎，这个差不多了，这个时候长的牙就就固定了。要一开始那一口小的牙它不合适啊，这么个原因吧。下一个问题。H 小伙回屋说：“请问呐、啊，小猫患上腹水能治愈吗？谢谢盒子。”呃，旭东思考二零四九干啊，回屋说：“上正经宠物医院找正经兽医。小猫患腹水能治愈吗？哈，呃，这类问题呢，就是我就不直接回答你了。我从医学的角度跟你说一下，这个腹水呢是一种症状，一种表现。引起腹水的原因非常多，比如说有肝硬化，比如说有恶性肿瘤，比如说结核性腹膜炎。”等等啊，各种各样的原因都能引起腹水。那么在这些原因当中，有一些原因是能够治愈的，有一些原因呢是不能够治愈的啊。就像是说肚子疼啊，如果肚子疼，这个病能不能看好啊？我我我我这个脑子发热啊，烧到三十八九度，我这个病能不能看好啊？不一定，对吧？你肚子疼，如果是岔气了，那可能一会儿就好了，对吧？拿热水袋疼一疼就好了。严重的，你说阑尾炎呢，那可能就得做手术，对吧？你就就别的一些什么疾病对吧？不一样啊，是所以这能不能治愈，不看这症状，而是得看你的疾病，而且还得考虑疾病的轻重程度。下一个问题，逆蝶 TQ 回问说，提问说，请问盒子，呃，我们人类啊，在伤口愈合的时候会感觉痒啊，盒子觉得这一点是不是进化的 bug？ 如果痒啊就想挠啊,就挠啊，就挠容易感染呢，这不就不合理了吗？呃，习得性立体回复说：“应该不算 bug， 算是一种筛选机制。自制能力强的人呢、啊，就痊愈就就就回，留下来了啊。自制能力差一些人呢，就会忍不住挠，最后呢，感染面积扩大就被淘汰了啊。这也跟刚才说的差不太多，就是你在这个伤口受伤的时候，最开始是疼，恢复的时候是这个刺挠、啊，刺挠啊，它其实就相当于一种轻微的疼，也是一种提示的作用，告诉你我这地方受伤了，这地方还没完全好呢，你得注意点啊，因为要不然咱们，你想啊，你哪地方受伤了，你不可能每天二十四小时想，就是都都惦着这个事儿。你干点别的事儿就忘了，但你这会儿哨声非非常脆弱，你得保护它，所以呢，经常刺挠，对吧？其、就、实、是、咱你你你你你想想，是不是你专心做一件事的时候，这地方就,就不就不刺挠了？你一闲的时候你就刺挠，对吧？所以这时候正好提醒你，哎，我现这会儿刺挠啊，你注意点儿一种自我保护啊，那不算 bug， 恰恰呢是是这个有它的道理在里边啊。下一个问题，呃，为什么有些小店的店铺招牌上会有大企业的冠名（括弧做广告的说）？说有冠名的能便宜点给小店做？难道是这上大？难道是这上大企业？这上大企业？难道是啊？应该是这些大企业啊，直接小广告店时来运转做吗？他这个问题就是这么写的我没没没看特别懂啊，反正那意思就是小店能有一些大企业冠名是吧？就像一些超市上面打着可口可乐，或者打着什么雪花啤酒的，这种呢，我觉得有的是，有的是可能也是真正的赞助，有一些业务推广呗啊。但是这个可能并不直接隶属于，就是说人家这个总部啊，但是呢，他作为一个城市一些代理商。一些小的部门，它可能会有这种宣传的作用啊，就是我给你赞助哈、啊，借你这个门面，对吧？我赞助做个宣传板嘛、啊，给我也打个广告，互相利用，对吧？一个共赢的、双赢的这个结果呗，这个可能也会有啊。当然，有一些就是假的呗，就像咱们，比如说咱们这个这节目也能打个广告，咱打广告，我说啊，本期节目由劳斯莱斯独家赞助，对吧？我也可以这么去说。瞎说呗，这样的话说完还能显得咱们节目挺高大上的，很有很有很有档次，是吧？但实际上呢，这就是咱借着劳斯莱斯的名，虽然是给人打广告，但是咱们是蹭人家这个流量呢，是吧？蹭人家热点啊。下一个问题，德汉默格提问说：今天看到土耳其叙利亚地震，很多人遭到不幸。我不解的是，现在科技这么发达，都能提前。呃，都能提前预判到地震的到来，为什么还会这么高？谁说能提前预判到地震到来了？呃，以及我听说张震的张震的、张恒的张震的讲故事，张恒的这个地震仪呀、啊，呃，在汶川，我听说张恒的地震仪在汶川就提前预测到了，呃，可否证实一下啊？以及那个地震仪。还有没有效果？小熊猫粮回复说：地震仪呀，是地震发生后感知的。古代通讯不不发达，靠这个呀，是得知哪地方地震了。再说现在哪里来的地震仪呀？呃，关于这个地震的问题啊，那咱们先说说这个张恒和他的地震仪，叫地动仪吧，是吧？他是已经从。课本当中是给剔除了哈，原来呢，课本当中写着说这个科学家张衡，呃，制造了一种仪器能够测量地震的方向，叫做地动仪啊，说这是世界上公认的最早的地震仪器啊。但是呢，在二零一六年的时候呢，他就关于这个事儿呢，就是从呃教材当中啊就给就给删除了啊，不再介绍这个张衡所打的地动仪了。那么根据现有的资料来看，张衡的地动仪呢，主要有两个系统组成啊，一个呢是接收地震信号的系统，呃，这个组成呢是就是一个一个一个一个柱，然后呢加上八个轨道，另外一个呢是报知地震的系统啊，这里边有一些内部的机关，有些龙头啊，还有些铜丸，下边呢有八个蛤蟆，八个蟾蜍在那儿等着哈、啊，但是很遗憾，它最核心的部件儿。就不知道了，就最核心那个原理是啥，就就不知道了啊。后来给删除了，删除的原因呢，倒也不是说这个东西吧，完全就是假的，是删除了。主要呢，还是觉得这东西就是是真是假，咱并不知道，没有一个特别特别科学的这个解释啊。就是你你你有你要是往课本上去写的话，你保证就把这东西说的挺明白，你得证明这个东西是真的，对吧？你要证明不了，那就删除呗。所以你删除并不代表它就是假，只不过呢说它展示它不是真，对吧？这是两回事儿啊。嗯、呃，然后说这个预测地震是吧？预测地震呐、啊，这还是挺难的哈、啊，还是挺难的。就是现在地震可以说是每天都发生，只不过说大小的问题啊。据统计，每年。会大约就发生五百万起地震，你想吧，一天得干一万多起啊。但很多地震呢都是发生在人迹罕至的地方，咱也不知道，对吧？发生在大沙漠里了、原始森林啥，咱也不知道。而且更多的这些地震都是级数比较小啊。呃，那么是六级以上呢，是每年会发生一百多次；七级以上的呢，每年大约会发生呃十几次啊，大概是这个情况啊。那么说这个地震为啥不好预测啊？还是技术不行呗，对吧？你预测地震，那预测到准精确的时间、地点、震级，是吧？那么这个地震它为啥难预测？主要还是跟它产生的原因有关啊。地震嘛，就是板块和板块之间的碰撞和挤压啊。那你这板块儿，你这玩意儿你怎么去预测呀？是吧？它这个背后，它不是下边那种就是岩石，呃，岩石下边是。呃，那个熔岩是吧？它那个要释放能量，完、啊、这挤压的这个这个这个板块就跟着跟着动的。那么这个过程它非常随机，是吧？你说你怎么预测这个事儿呢？太难了，我感觉就像是那个小鸡要孵出鸡蛋似的，不是小鸡鸡蛋孵出小鸡似的。你说你什么时候能能孵出来？大致你能感觉到，哎，好像它快要到天数了，快要出来了。但你能给它精确到分钟，精确到秒，对吧？什么时候它就把这个壳啄破就出来，很难啊。所以呢，现在对于地震呢，还是没有什么太好的办法啊。可以说，这个在所有自然灾害当中，地震的破坏能力是最强的，危害是最大的，对它呢也是最没有办法的。你不像其他那些什么火山爆发呀、呃风暴啊、泥石流啊等等啊，就是它有一个相对。缓冲的时期，给人们一个反应的时间，对吧？你火山喷发之前，哎，可以提前预警看一看，或者像泥石流啊什么的，它都给你机会啊。但是地震这个事儿呢，就是分分钟、几秒钟的事儿，说来就来，你这没有这么太长时间准备时间，这是它的难点啊。啊，当然也有人说了，这个地震的动物都能感受得到啊，对吧？那话怎么说来着？什么什么低飞蛇过道啊？不对，那是下雨啊。地震呢，反正也有猫和狗啊，躁动不安啥的，是吧？嗯，就是都会有一些表现，但是这个表现吧，它随机性比较比较大，你也很难确认它的这些表现就是因为地震所造成的。好比说，这狗汪汪汪就叫个不停，鸟就乱飞，那你能判断这就是地震引起的吗？啊？换句话说，也许地震能够让那个狗乱叫，但是狗乱叫它并不一定一定是地震。那因为这些狗都乱叫，然后就大伙都跑出来，甚至都搬家了，那这个代价也太大了，是吧？所以呢，暂时没有什么特别靠谱的招啊。包括说那个之前那个地震仪也是地动仪啊，它也不是说预测地震的到来哈，它只是就在过去嘛，通讯不发达啊，就是说地震之后。他才知道哪个地方去地震了，然后往这个地方派兵啊，救援啊，这个是他主要的作用。下一个问题，王长富提问说：“呃，从古至今啊，他是他发来了一张图啊，那这图上面写的，从古至今生育一直是女性特权，然而呢，时至今日，男性可生育已不再是耸人听闻。那么，男性生育的方式以及相关案例。”是否真的有报道呢？答案是肯定的啊！说一，呃，腹腔，嗯，妊娠，嗯，腹腔妊娠，这儿应该读妊娠是吧？就是妊娠呢，咱一般读妊娠就是怀孕这个事儿啊。一九七九年，呃，新西兰奥克兰市一位名为玛格丽特的妇女产下了一个体重 2.5 公斤重的健康女婴。这个案例的特别之处在于，玛格丽特已在八个月前进行了子宫摘除手术，此次生育是以腹腔妊娠的模式进呃实施的。呃，玛格丽特体内的受精卵在她的肠壁上着床生长并逐月生育。这个案例侧面说明了没有子宫也可以生儿育女，也表明了一种可能性：在男性腹腔及其他组织上植入受精卵，以腹腔代替子宫，男性也可以实行怀孕啊。实现怀孕啊！一九九七年，美国一名三十三岁的男子腹腔妊娠，产、呃、产下了一个三点六公斤的男婴，取名呢叫做本杰明啊。由于男性没有产到，这个婴儿是通过剖腹产产生的啊啊！然后他问问题来了，说何子老师，这个是真的假的？这个话题要可以，我觉得可以做一期节目啊。男的生孩子这个事儿是吧？男的男的生孩子这个事儿吧。我以前也听说过啊，真假的也不知道啊。我上网也是搜了一下，还挺多人都生过、啊。哈，美国有个小哥叫做 Casey Seven Su s u w a l i n 他呢是成功生下了，呃，一个一个男孩啊，哈。这是一个小哥，他是一个变性人啊，他是变性人，他是成为了世界上第一个同时以男人和女人生身份生产的人啊。美国还有个三十六岁的男子，叫做贝内特·卡斯帕·威廉姆斯啊，他是一个双性人，在二零一四年的时候呢，是做了变性手术啊，他是切除了乳房啊，并且开始使用这个雄激素啊，就是想要作为一个男人啊。但是呢，他却一直没有切除自己的生殖器官啊，然后在二零一七年的时候，他呢就跟一个人坠入了爱河，俩人组建了家庭。呃，然后就就生了孩子，当然这也算是这个双性人，这这个变性啊，变性的并不是纯的这个男的去生啊。然后呢，在澳大利亚哈、啊、有一个首例的男性哈、啊，呃，妊娠成功啊，男主人公呢，因为妻子摘除了子宫，就决定通过人工受精的方式来自己孕育孩子，通过仿生子宫啊，成功孕育，成为了世界上第一个呃生小孩的男性啊，这是正经男的去去生的啊。那么男性生孩子呢，就得是就是提到一个问题，就是腹腔妊娠的问题，腹腔妊娠啊，就是对于女性来说呢，也会出现这种情况，但一般呢都是意外啊。所谓的腹腔妊娠呢，就是这个输卵管、呃卵巢或扩韧带啊，在这以外的腹腔内的地方啊，那、这个人娠啊，发生率呢大约是一比一万五千分之一，就跟这个正常的这个。人身相比啊，但是呢，这是一个这是一个意外，是不正常的现象啊。就这样的话呢，是很很严重的，给这个妇女呢会带来极大的危害啊。但理论上呢，就是也能生孩子嘛，所以说这个男性呢也能也能完成啊。但是这只是理论上的，哎呦，真正要这么去做的话吧，可以说是困困难重重啊。因为首先啊，你这个男性和女性体内的激素水平又不一样。你男性肚子里怀孩子的话，因为男性体内这个雄激素水平太高了，会对这个胎儿呢造成很大的影响啊。所以真要去生的话，可能对于男性来说也得是使用适当的激素啊，进行一下调整。而且最重要的是呢，你这个腹腔内这个地方嘛，它也不是生孩子的地方，它不像女性子宫，它是专门有这么一个地方能放下这个孩子。你想孩子他也不小啊，你现在这孩子越来越大，对吧？七八斤的。这这么一大块肉搁肚子里搁哪待着？它腹腔当中，它这地方，你你说你放个这么一大块肉是吧？它对于旁边的这个脏器呀、旁边这个血管啊、旁边这个神经啊，都可能会产生一定的压迫，所以对于这个男生有很大的影响。而且呢，还得让这地方还有充足的血运，这样才能保证胎儿的营养的供应哈。当然还有一个思路呢，就是这个人造子宫的。使用啊，但是这些技术起码现在还没能完全成熟、完全推广，更多的可能只是属于这个实验的阶段嘛，但我觉得在未来呢，倒是也有可能吧。啊，可是呢，就是这个事儿是否有必要去实施？就真的说的让男的去这个生孩子，因为现在女性都完全可以做到这一点。就是这个事儿是否是否这么迫切的需要呢？还只是说让咱男性体验一下？或者说男女平等啊，这当然这又涉及到其他一些什么女权的这个问题了。啊。下一个问题，盒子炮二零四九，听闻说盒子盒子大盒子哈，问个问题，说这老皇上驾崩之后啊，老皇上的那些妃子是不是要搬出去啊，给新皇帝的这些妃子腾地方啊？说老皇帝死了，这些妃子怎么办啊？那在过去呢，嗯，这方法呢还不太一样哈。呃，比如说最残忍的，就直接给老皇帝就陪葬了哈、啊，这跟着就给埋了啊。当然这个就是不太人道嘛。后来呢，还有其他的方式，比如说出家，对吧？当尼姑这也挺常见吧。还有那种软禁起来，就是你在深宫当中留你个性命，但是你啥也不能干，一天呢你就给给你圈起来，差不多啊。反正不管怎么整啊，核心的思想啊，基本的原则就是一个，作为这个皇帝的妃子，你就不能再嫁人了。说白了，不能给这个老皇帝戴帽子是吧？老皇帝没了，但是你这精神永存的，你这玩意嫁给别人给戴绿帽的，那是接受不了的啊。呃，咱就简单介绍两个比较残忍的吧。一个是像这个这个殉葬的方式啊。其实，在秦朝之前吧，那时候这个观观念吧，还没有没有这么这么严格哈，像那个秦始皇的高祖母啊，就是那个宣太后芈月啊。呃，在她老公秦惠王去世之后，她就跟那个旁边的一曲王嘛是生活有点段时啊。还有像就秦始皇他妈，在秦始皇他爸死了之后，不就和那个假太监，呃，嫪毐是生生了两个儿子嘛啊。反正就这种事儿吧，在之前挺多的。所以呢，秦始皇统一天下之后，嗯、呃，就是对这事儿看得特别重啊。所以呢，就秦始皇死了，他让他的妃子都给他陪葬，都都都下葬。然后延续了很长时间啊，那后来又觉得这个事儿吧，不太好，对吧？你这玩意儿，你死了让人都陪葬，你这不行，慢慢就改了哈、啊。就是殉殉葬这种方式呢，逐渐的减少了啊。后来又出现了一种、啊、叫守灵哈、啊。守灵这事儿呢也挺折磨啊。他这个守灵不像咱们想的守几天就完事了，得一直守，守一辈子啊。而且呢，在在哪守呢？真是守灵，就是在陵墓当中守着，因为以前。皇帝的陵墓也非常大啊，你里边你说待几个人儿，保证都能待一下啊。但是每天这、那个就是你守灵工作也是非常多，要求非常多啊，那真是视死如视死如生啊，就是每天像伺候皇帝活着的时候一样，早晨起来了给去请安，给去做饭什么的，然后每天还得进行歌舞表演，就是原来皇帝你你咋整，就是活着时候咋整，现在还得怎么整？你想在一个墓地当中，墓室当中又跳舞，又做饭，又整啥的？也挺深的话，啊，嗯、呃，像汉成帝啊，汉成帝有一个宠妃啊，就班婕妤啊，呃，她呢就是深受汉成帝的喜爱。后来呢，是汉成帝又收获了赵飞燕和赵合德这姐妹俩啊，跟这姐妹俩玩双飞啊，就非常喜欢她，移情别恋了。那么这个班婕妤呢，就是逐渐失宠嘛。后来呢，汉成帝啊。就他就就就死了嘛，这不死在了赵和德的怀里啊，玩死了。赵和德那是畏罪自杀啊，但是赵飞燕呢，仍然还有很大的这个权势，所以这个班婕妤呢，为了躲避赵飞燕的迫害，自己主动提出呢，我去守灵，然后说我你你你就我离你这个远点儿、啊，我去守灵去。那么没两年，他就死在了这个陵墓当中啊。后来呢，大臣要整治这个赵飞燕，让让让赵飞燕也是去守灵去啊。赵飞燕来这儿待两天就死了啊。所以你看守灵这事儿，听着挺好啊，但也是，也挺挺残忍吧？你说天天搁那儿陪着死人哈、啊，就也不能干啥的，就我这会儿熬着哈、啊，守守活寡一样啊。下一个问题，对哈姆哥提问说，呃，一些游戏啊，人们会充值，嗯、呃，一百万或者是一千万，呃，这些人都是什么人？难道？他们不知道用这些钱直接买个，呃，买个房子不好吗？嗯、呃，我知道有钱人都没有充值一千万到游戏的，或者是玩游戏的爱好，嗯、呃，主播除外。有钱人的思想应该很成熟，或者是很忙啊。如果有爱好，应该是高尔夫、异性、酒吧、豪车。难道都是思想不成熟的富二代啊？那我只能说你。认识的这个富二代，富二,二代还是比较少吧？毕竟中国的富二代非常多，你只是接触到了一部分啊。那么至于这些人怎么玩呢？嗯，反正我是不真正并不了解哈。且不说我对有钱人不了解，对我一般的朋友我也不了解，对吧？你不知道这个人他背后他喜欢玩什么东西，他不会跟你说的。就是你朋友跟你在一起的时候，是因为你俩有共同的爱好，对吧？你然后你你你的朋友。你也会有很多朋友，你跟不同的朋友在一起，你们聊的也是不同的事儿，玩的是不同的东西，对吧？你说你没你的朋友没有在游戏当中充值一千万呢，我也没有啊。你别说充值一千万了，我认识的朋友当中家产有一千万的都没有，所以我就感觉这事儿中国人这么多是吧？十四亿人啊，做出什么离大谱的事儿，我觉得也不算稀奇啊。有钱人的世界，你是真的不懂啊。且不是有钱人，就是。就是说你，你就一般的朋友，他的世界你也不懂啊。人和人的想法呢，完全不一样啊，你也没法去理解，因为每个人就是怎么说呢？你从小到大经历的事儿啊，看的书啊，各种各种什么什么这些事儿，造就你的人生观、世界观、价值观都完全不一样啊。所以这个事儿我觉得很正常啊，咱也不去过度分析他到底是怎么想的。那你还有别的，还有自杀的呢，还有杀人的呢。你很多事儿都不理解，说在游戏上花钱，咱也不太懂，那就喜欢呗，在这里边能够得到某种快乐啊，这种快乐可能是现实生活当中是体验体验不到的，是吧？所以我觉得咱们就应该保护物种的多样性，共建生态文明，对吧？这个是咱们应该要做的，对吧？人家愿意干啥就干啥，不管不管是这个人呐、啊、还是动物，对吧？都成年人能为自己的行为负责买单，我觉得这个就可以了啊。下一个问题，对哈姆哥提问说，一些日本的动漫小说，比如《东京复仇者》、呃，《动物狂想曲》等等，剧情内容和中国的爽文差不多，没感觉有多么好啊，就很普通。为什么日本的就能火，中国的就不行啊？这个咋叫日本的就能火，中国的就不行？你只是拿出了日本两个火的这个东西，对吧？然后跟咱日中国不火的去比，那中国也有很多火的，日本也有很多不火的。中国和日本都有火的东西，都有不火的东西，对吧？你你要是单拿这两个，我觉得说服力不太强啊。当然了，你说的这个《东京复仇者》和什么《动物狂想曲》，这我都没看过啊，是动画片啊，还是小说、啊，还是啥？我我也不知道，我根本不知道讲的是啥啊，我也没法评判说这个东西是好是坏，是否跟中国的爽文差不太多啊。反正总之就是，你感觉这个东西好不好不重要，我感觉这东西。好不好不重要，任何一个人感觉这东西好不好都不重要，重要的是广大人民群众的感受如何，对吧？叫群众的眼睛是雪亮的，大家都喜欢或者绝大多数人喜欢，说的好，那他就是好。你现在这个时代不就是流量为王吗？别的你就啥也不用说哈、啊，你就是看人家赚钱了，看人家火了，点击率上来了，转发率上来了，流量上来了，红了，那就是红了。你也不用研究这个东西背后原因是啥，你研究你也研究不明白，甚至就跟他同样的东西，那就是不火，那你说咋整是吗？而且话说回来了，我觉得你这问题本身，也就是存在点矛盾，就是说这些东西怎么跟中国爽文差不多，然后怎么就这么火？那你这意思中国爽文就不应该火吗？我觉得恰恰相反呢，中国爽文现在多火呀，本身这就是一个很火的东西啊，你看看咱这平台上，很多排名靠前的小说，不就是这种爽文吗？对吧？霸霸道总裁的、种马文学的、修仙的、穿越的、玄幻的，不都是这类爽文吗？这不受众群体很广，大伙儿都爱看呐，对吧？这这这个，这这所以这就太正常了啊！他像中国爽文那就火了吧。嗯、呃，下一个问题，对哈姆哥提问说，一些动漫呢会一年有一部大电影哈、啊，比如说《柯南》《蜡笔小新》《海贼王》这些大电影呢，通常会被称为剧场版啊，为什么会这么称呼啊？剧场版呢？那按我的理解，剧场版那就是在剧场里边演的这动画片呗，对吧？这你上网一搜，保证能有答案，是吧？对于剧场版的概念的定义，什么解释？反正我感觉就是最开始可能主要就在剧场当中放，就放了这么一个电影，就是以这个动漫作为基础，然后呢单独做了这么一集比较长的动画片，叫剧场版。慢慢的，可能不只局限于说非得在呃剧场当中上映。对吧？它可能是在网络上发布，但总之它是一个电影，是以这个原来这个动动画片作为呃主题的，出了一个电影，然后呢也是传承下来，这么去叫啊。我这么解理解它，不知道对不对？它应该对，那还能差了吗？下一个问题，对汉姆哥提问说，一些游戏啊，一年充一千就可以玩的很舒服，但是呢，一些游戏就算是充几万还是会被虐，比如《蛋蛋糖》啊。但是，一些游戏，比如 DNF 啊等等，要需要需要充几十万甚至上百万才能玩得很舒服。排除一些针对儿童的游戏啊，其他游戏的定价是怎么解决的？为什么充值的价格相差特别大？那些针对成人的游戏的受众群体具体是什么样的人啊？那还是他问你关于这个玩游戏的问题啊。呃，说游戏定价是吧？游戏定价。那人这个就是游戏开发公司所决定的吧？他愿意咋定就咋定呗啊！当然了哈，这个在他定价之前必然要进行一个大规模的市场调研，呃，然后呢进行一些模拟的计算哈、啊。我给你举个例子，你能明白了？就比如说他开发了一款游戏啊，他呢是就保证都想赚钱对吧？然后呢，他初步经过调查，他就发现啊，如果说我这个游游戏卖的便宜点，比如说啊，咱说一块钱啊，就卖一块钱的话。哎，那么很多人买，说咱能卖出一万份儿，那么一乘一万，哎，那这就咱能赚一万块钱啊。那如果说我这个定价要是卖一百块钱的话，啊，贵了点是吧？但是呢，呃，然后呢，卖出去的份数就很少，可能只卖出五百份儿啊。但是你这个总的收入是增加的，一百乘以五百，哎，你能赚五万块钱。那如果你定价是一千块钱的话，哎，那你只能卖出八十份儿啊。但是这时候你总的赚的更多了，你赚了八万块钱对吧？一千乘以八十啊。所以呢，具体这个游戏怎么去定价啊？这完全是由游戏的开发商通过一些调查呀、模拟的计算呐、推演呢，他会找到一个中间值啊，寻求呢利益的最大化啊。比如说最后他可能觉得定七百块钱比较合适啊，他定七百块钱，呃，然后呢预计能够卖出二百份儿啊，然后总收益啊是十四万啊。当然这个只是一个前期的定价，后期呢还会进行不断的模拟的。呃，还还会不断进行调整，就是能够尽可能的收割韭菜。这个之前我们都聊过哈，它会定一个很高的价格，然后可以进行打折，然后进行一些什么优惠的活动，就能把不同阶层的韭菜全给收割到啊。之前卖的很贵，那都是赚大富豪的钱，一点点降价呢，呃，然后到了这个中产，再往下呢，这个穷人，就所有钱都能收割到啊。这里边讲究、就是、就是非常非常多了啊。当然，现在这个游戏市场已经是非常成熟了，就游戏开发。那么一款游戏从它设计之初就会考虑到价格的问题，考虑到售卖的问题，而且呢，游戏的设计当中也会直接与这个金钱挂钩，对吧？那这里边设计因素就特别特别多啊，比如你要考虑到游戏的受众群体，就像你说的，对吧？有一些是儿童玩的，有一些大人玩的，保证不一样啊，对吧？就这个年龄段，对吧？你像有一些那个网页游戏啊，你都看不太懂，你说这玩意感觉能能有人玩吗？是吧？四兄弟就来砍我一刀，是吧？扎扎黑啊，也有人玩。啊，这四十多岁的一些中年大叔，那那还还挺喜欢啊，然后也烧了不少钱的也有，我感觉画面都挺挺粗糙呢。说有病吧？玩这个是吧？就是人家定位就是这个人群啊，因为什么？这个大叔可能人家事业有成是吧？就是有工作了，一个月玩游戏花个三五百、千八百，甚至几千的也不当回事儿，是吧？小事情是吧？但是你混做初中生的话，本身你这个游戏就没有吸引力，然后呢，他可能也没有特别多的钱，那么他的打法可能就。不太一样，他不会说让你一下花很多钱，对吧？这小刀慢慢,慢慢嘎你啊，一点点的，一天几块钱、几块钱的往里投也都有。所以呢，他这里边打法各种各样。再比如说，针对男性和女性，这个侧重点也不一样啊。就是游戏这个收费模式里边的细节，我感觉这个我是对游戏就是没有专门的研究，我也不玩儿、啊、哈。但是说你说这个事儿这个道理，我觉得。它是相通的，就是赚钱嘛，把你研究这个心理上，对吧？对这个客户进行定位、进行分析，然后呢，会衍生出各种打法。总之就把你这个小心思都给你拿捏住呗，拿捏死死的。下一个问题，呃 ，K 二幺五二提问说何老师你好啊，嗯、呃，我想问一个，我有一个设想啊，我有一个设想，看看你的看法，说这个高速公路上啊，每天都会有大量的。车辆行驶，而这个汽车运动会带动气流运动啊。那么，是否可能在道路两侧安装小型风力发电设备，将风能啊储存起来？每隔每隔一段设置一个充电桩，为这个电动汽车提供充电服务啊？我让我先让你三长回复说，这个项目可以找西红柿首富投一下啊。说这个安充电桩是吧？在这个高速公路旁边啊，这事儿呢？嗯，基本是不太可能实现的，起码以目前的技术来看，不太可能实现啊。因为什么呢？你开车的时候产生的这个风啊，它并不是通常意义上咱说的这个风啊，就是这个运动是相对的嘛，对吧？就是你在空气当中，你开车，你高速运动，然后你感觉产生了风，其实这个空气没怎么动，是你在动，然后你感觉风是，你感觉空气在动，就是你，你相对空气在动，你觉得产生了风。而真正的风呢是空气在动，真正的风是因为气压差，对吧？高压到到低压，这这个是空气的流动。所以呢，你只是开车的这个人，你在开车的时候觉得风很大，但是对于这个呃高速公路两边来说，没有什么大的风啊，就算有也是很小，对吧？就是这个车呢产生一个干扰，一个扰动啊，这个风是非常小的，而且它这种风它也传不了多远，就是。都是贴附在这个汽车表面、汽车附近很近的区域啊，对吧？你远了能传递过来，传递不了，对吧？但是你这个所谓的你这个这个发电风力发电，你还得离这个车保持一定的距离，只能进来两边那能有多大风啊？它基本它没有多大风，好吧？再有了就是你汽车产生这个风，就算有的话，你这么点儿作用，那那你跟大自然当中产生的风根本没法比啊！真想整的话，还不如在公路高路旁、公路高路旁边、高速公路旁边。就正常安个这个发电机，找个风大点的地方，那都能比这个效果好啊，比这个效率高一些。最后一个问题，同田庆义迪同路，哎呦我这名儿，这累死我了。盒子你好，你是怎么看待射手和农场主这种假说哈、啊？这种假设，呃，有可能存在吗？小熊八零回复说：我觉得呀。呃，用游戏设定更容易理解，比如马里奥每次能跳多高啥的哈。说这个射手假说和农场主假说是吧？呃，咱先说说这两个假说是啥哈？有不同的解释啊，大概的意思差不多啊。射手假说是说有一个神枪手，他呢在靶子上每隔十厘米打出一个洞，设想这个靶子上生活一种二维智能生物。那么这个二维智能生物当中就有科学家，哎，他呢就是对这个宇宙进行了观测，然后就发现了一个伟大的定律哈。他说，在这个靶子上，每隔十厘米的单位就会必然出现一个洞，是吧？但实际上呢，这只是神枪手的一个随意的行为，他只是哎，因为他本身都打很准嘛，那就我就想隔十厘米打，就打着玩儿了。但是对于这个低等的生物来说呢，却看成了一个，就是他所在这个宇宙当中的一个一个定理、一个规律啊。他发现规律还很高兴啊。农场主假说呢，也差不多啊。他说的是，农场当中有一群火鸡，这农场主呢，每天十一点都会过来准时给他们喂食。然后火鸡当中有个科学家发现了这个现象啊，就观察观察观察很长时间，观察快一年了，一直没有例外，每天都是十一点来喂食。然后他就说，我发现了一个伟大的定律哈、啊，每天早上十一点就有食物降临啊。然后呢，他就向这个大家就宣布了这个这个定律啊，但是很遗憾的是哈、啊，在感恩节这一天呢，这些鸡呢就被抓走了。这就是农场主假说啊，那么这两个假说都挺有名，也都挺古老的了啊。呃，但这回我估计啊，应该是，呃、就是因为这个《三体》嘛，更多人知道了哈、啊。然后呢，也是引发了一些思考啊，就感觉说咱们这个宇宙，你说是不是也是这样啊？咱就是一个低等的生物，就像这个火鸡一样，就像这个二二维生物一样啊。科学家呢，就是听过，经过很大的努力，试图找到宇宙背后的规律啊。但是说，你说找到这个规律对不对呀、啊？是不是只是一种更高级的存在？人家一些很随意的操作、很随意的行为呢，咱们还把它当作是真理呢？啊，是不是这个意思？就是确实，这个挺深刻的哈。呃，我个人的理解哈、啊，就是说你要说这俩事儿有没有可能性，有没有这种可能性？那太有了，是吧？保证有啊，很有可能，咱真的就是这个高等生物啊，就是你说外星文明也好啊，上帝也好啊，什么神也好啊。咱就是，就像对于对于这个他们来说，咱们就像是火鸡一样，是吧？人家就是农场主啊，完全有这种可能性哈。但是这个只是第一个层面哈，有这种可能性。然后呢，是吧？然后那我们又能怎么办呢？就是我们呢、啊，你就现在你要以一种更高级的视角去考虑的话，你把自己设想成一个农场主的话。你用农场主的这个角度来考虑火鸡的问题，那么火鸡确实非常的可怜，对吧？因为你的身份比他高，你站在一个上帝的视角去看待他，他很可怜。但实际上，我们只是农场当中的这个火鸡，我们不是农场主。那如果说我们把自己当成农场主这么去考虑，那只能说是徒增烦恼，没有意义。你替这个火鸡。着急上火了，因为对于真正的农场当中的这些火鸡来说，他并不知道有没有外在的这个农场主啊，就像咱们没法确认是否有更高级的存在，所以我们能做的啊，这些火鸡能做的就是努力的寻找规律，发现规律，发现规律之后呢，又很开心，这已经是他能做的最好的结果了，对吧？那或者我们人类不也是吗？对吧？就像我们在这个宇宙当中，咱们诞生出了文明，是吧？一点点科技在进步，从经典力学到量子力学和这个这个相对论，是吧？然后我们对于这个宇宙掌握的越来越多，我们挺高兴的。那么至于说发现这些所有这个规律对不对呢？我们也没法确认。我起码我们现在感觉是挺对的。我们没法真正的说跳出这个宇宙来看待，所以呢。你你你以一个农场主的视角来看待这个火鸡，然后又觉得这个火鸡很可悲、很可怜、很可笑，那我觉得有点不公平，对吧？因为每个人的出发点是不一样的，我们只能是以,以火鸡的身份来思考这个事儿，我们只能是偶尔怀疑一下，但是这个怀疑毫无用途，对吧？你没法去证明这个事儿。那你说？要不然呢，是吧？要不然这个火鸡它能怎么办呢？它能怎么活呢？它因为怀疑这个事儿，它怀疑有一个更高级的造物主的存在，它就不过了嘛？那就像我们想到说真有这个什么上帝什么存在，我们发现这些规律都很没有用，那咱们就不拼搏、不奋斗、不思考了吗？也不是，对吧？因为你并不知道是否存在，所以我们能做的还是做好自己，对吧？进行去探索。所以呢，这两个假说。有没有可能成立？完全有可能，但又能怎么样，对吧？我就想问，我说又能怎么样啊？他就给这给咱们带来了一些思考，但是又有什么更大的意义吗？好像也没有，对吧？你也改变不了什么，你也没法证明这个上帝是否存在。所以，我们很多的痛苦，恰恰就是因为我们想了很多没有用的事儿，然后是就让自己徒增烦恼嘛。你也改变不了这一切，你也跳不出这个圈儿。所以就把自己的事儿做好呗。作为一只鸡，那你就努力的下蛋，对吧？作为一个人，咱就是拼命探索，不计后果嘛，对吧？你看，这这正好是咱的主题，你看多好啊！咱这个口号啊，类似的我也经常在网上看到一些讨论啊，说咱们这个太阳系能不能就是一个生物？整个木星是不是一个生物啊？甚至咱整个宇宙是不是一个生物啊？甚至说咱们整个宇宙是不是只是一个生命，只是一个生物的一个小细胞呢？有没有这种可能性呢？是吧？然后感觉好像那些科学家都傻的，一天瞎研究似的。你说你这这研究玩意有啥用是吧？就是这些设想都很好啊，开脑洞想一想都行，锻炼一下啊都行，因锻炼一下这个思维啥都挺好。但问题是呢，所有这些东西你也证明不了它。然后你想了又能怎么地是吧？就这种胡思乱想，那谁都会是吧？谁都可以去设想。问题是，你通过这个设想之后，你能带来一些什么东西？是否能够让自己有一些提升？如果只是这么胡乱去想的话，你对生活没有任何改变，没有从中汲取这个任何正面的东西，没有任何触动，那徒增烦恼。到我觉得那就那就莫不如不想了啊！就这个是我关于这个什么农场主农场主假说啊，这个射手假说啊，我的一些小小小小想法吧。好了啊，以上呢就是今天的全部内容，感谢各位的收听，谢谢大家。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。